0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze eerste aflevering over het waarom van Vaticaanstad. Al is die titel misschien wat misleidend, want deze aflevering gaat niet zozeer over het hedendaagse Vaticaanstad, maar eerder over waar die plek vandaan komt: over het wereldlijke rijk van de paus. Want ooit was de paus een pak meer dan enkel een religieus leider en staatshoofd van een wijk in Rome. Ooit was de paus echt de enige wereldlijke heerser van Rome en van een heleboel andere stukken van Italië, en stierven er mensen voor zijn territoriale ambities. Dat verhaal krijgt u in deze aflevering voor geschiedenis van. Normaliter wacht ik me niet aan religieuze geschiedenis. Het mag dan wel een boeiend onderwerp zijn, het is evengoed een klunen dat altijd gevoelig ligt bij zowat iedereen die er iets mee te maken heeft. Desalniettemin heeft religie vaak een impact op mensen en maatschappij, en dus kan ik niet anders dan om de zoveel tijd wat tijd besteden aan religieuze ontwikkeling. En nu zou u kunnen denken dat een aflevering over de Vaticaanstad vooral dat zou zijn. Religieuze geschiedenis, maar niks is minder waar. Het verhaal van de Vaticaanstad is in de eerste plaats een politiek verhaal. Met een religieuze context, maar toch. Politiek en militair, want tot in de 19e eeuw had de paus zijn eigen grondgebied en, jawel, zijn eigen leger. Wat volgt is een geschiedenis van de paus als wereldlijk heerser, als staatshoofd dus. Al houden we de focus vooral op Italië en Rome. Avignon is een uiterst boeiend gegeven en net daarom een eigen aflevering waard. En de hele filosofisch-religieuze discussie, wel. Daar ga ik hier ook relatief snel over gaan. want het is ingewikkeld en je moet niet altijd alles tegelijkertijd. Laten we beginnen met het Vaticaan zelf. De term Vaticaan komt van de zogenaamde Ager Vaticanus in Rome, een moeras van tijdens de Romeinse Republiek op de westelijke bank van de Tiber. Voor de Romeinen was het lange tijd een nogal onpopulair stuk van de stad. Zelfs toen het moeras werd drooggelegd, en er tijdens het keizerrijk het een plek werd voor vilas en Caligula zelfs een obelisk neerplanten. En die obelisk die staat er trouwens nog altijd, in het midden van het Sint-Pietersplein. Ook al stond die daar oorspronkelijk als onderdeel van een circus. Naast dat circus kon je op de Agro-Vaticanus ook nog een begraafplaats vinden en allerlei tempels. Al die resten van het heidense verleden van Rome zouden moeten wijken, eens de kerk het gebied opeiste voor eigen gebruik. En... Dat gebeurde relatief snel. Al in de eerste helft van de vierde eeuw werd er de eerste Sint-Pietersbasiliek neergeplant. Niet toevallig, tijdens de regeerperiode van Constantijn, die een einde maakte aan de vervolging van christenen in het Romeinse Rijk. Dus vanaf het moment dat het christendom legaal werd, stond er een kerk op de plek waar vandaag de dag de Sint-Pietersbasiliek staat. En zullen er waarschijnlijk ook officiële pauzen geweest zijn. Nu, officieel volgen alle pauzen in de voetsporen van de heilige Petrus en is er een soort van rechte lijn vanaf hem tot de dag van vandaag. Historisch weten we niet of dat altijd wel klopt, maar zwart. Nu, die Petrus die zou geëxecuteerd zijn in datzelfde circus waar nu het St. Pietersplein ligt en nog altijd die obelisk staat. Tijdens het Keizerrijk waren de pauzen van belang... Maar de echte religieuze touwtjes, dus de echte macht, die waren in de handen van de keizer. De paus was eerder een soort van ja, religieuze zakenwaarnemer. Maar als het erop aankwam, dan was het de keizer die de grote beslissingen nam. Maar natuurlijk bleven de keizers niet aan de macht. De pauselijke macht zag het al bij al een pak langer volhouden dan de keizerlijke. Vanaf de vijfde eeuw stond er naast de basiliek een pauselijk paleis, maar die paus was nog steeds niet de heerser van een eigen staat. Tegen dan was het West-Romeinse Rijk wel gesneuveld, maar er was nog een tijdje een centrale overheid, oftewel het Ostrogotische Koninkrijk van Italië. En die koningen die namen gewoon de rol van de keizer over. En niet veel later kwam Rome onder invloed van de Byzantijnse keizer en werd de paus gewoon door hem aangesteld. De heerser van Rome was de zogenaamde hertog van Rome, een soortement van keizerlijk ambtenaar. En die situatie duurde tot 751 met de komst van de Lombarden, in het noorden van Italië. De toenmalige Paus kreeg het benauwd bij de gedachte dat zijn stad in de handen zou kunnen vallen van die Lombarden en dus riep hij de hulp in van een zekere Pepijn de Korte, de Frankische koning. De Korte maakte al snel een einde aan die Lombardische dreiging en in ruil werd hij tot koning gekroond door de Paus. Nu... Die Pepijn zou u eigenlijk moeten kennen, want hij was niemand anders dan de vader van Karel de Grote. In ons verhaal is hij echter van belang, omdat hij de paus nog een cadeautje doet na zijn koning, Land. En hier, hier begint ons verhaal pas echt. Het verhaal van de pauselijke staten. Elf eeuwen lang zou de paus heersen over zijn eigen rijkje als een soortement van religieuze koning. En dat begint hier. Want Pepijn geeft hem de stad Rome en een heleboel omliggende gebieden. En daardoor heeft de paus plots, ja, een eigen staat, met een eigen bevolking, en kan hij belastingen heffen, enzovoort. Nu, die werelijke heerschappij lijkt een fantastisch cadeau, maar ze bracht echter een heleboel problemen met zich mee. Want net als tijdens de Romeinse periode was Rome onder de paus een uiterst verraderlijke plek. Adelijke families vochten er nog steeds, constant om de macht, en eenmaal heerser van Rome, werd de paus meegesleurd in al die conflicten. In 799 moest paus Leo III zelfs de benen nemen nadat hij werd aangevallen op de straat. En waar ging Leo heen? Wel, naar de machtigste heerser van dat moment. Karel de Grote, zoon van Pepijn de Korte. En die Karel de Grote die dacht, goed... Ik kan wel handelen met die paas, nam een legertje naar Rome, bracht het onder controle van de paas en als beloning werd hij in de sint pieters tot keizer gekroond. De keizers die volgden, zouden altijd proberen om mee te bepalen wie er de volgende paus zou worden. En daardoor invloed proberen uit te oefenen op de kerk. De kerk die uiteindelijk een van de sterkste instellingen van Europa was geworden. Wie de kerk controleerde, controleerde heel wat land, heel wat rijkdom maar evengoed ja, de zielen van het overgrote merendeel van de bevolking. Maar de keizers hadden wel wat concurrentie als het ging over het kiezen van de volgende paus. Want diezelfde adellijke families en romen van daarjuist, ja, die wouden vooral iemand uit hun eigen rangen op die troon zien zitten. Niet zozeer voor het religieuze goed, goed van de wereld, maar omdat die paus nu eenmaal hun heerser zou worden. Hun religieuze verkozen koning. Vanaf 904 tot 1048 slaagde een familie er zelfs in om keer op keer te bepalen wie er paas werd. In 1048 was er weer eens een Duitse keizer die Italië binnenviel en orde op zaken stelde in Rome. Hendrik III vond maar liefst drie paasen in Rome toen hij arriveerde. Hij zette ze alle drie af en benoemde zijn eigen kandidaat, waardoor de orde terug kon keren al was die orde wel zeer relatief, want eeuwenlang kibbelden paus en keizer over wie er nu eigenlijk de baas was. De keizers zagen de kerk altijd als een handig instrument om zelf macht te kunnen uitoefenen. En de paus moest dus, zich dus, net zoals zijn Romeinse voorgangers, vooral bezighouden met geestelijke zaken en het aardse aan de keizer laten. Niet onlogisch voor de moderne toeschouwer, want ja, tenslotte vinden we het vandaag de dag ook maar zeer normaal dat de kerk weinig te zeggen heeft over het politieke reilen en zeilen van een land. Maar er was nog een aspectje aan de discussie wat iets minder logisch lijkt in de hedendaagse ogen. De keizers wouden namelijk dat zij konden besluiten wie er in welk klooster abt zou worden en wie er waar bisschop zou worden. Voor hen was dat zeer belangrijk, want die bischoppen en die abten die bezaten zeer veel politieke macht. Zij bezaten vaak landerijen met zeer veel geld. Redelijk wat manschappen beheersden in sommige gevallen hele steden en hun ommeland. Denk aan Keulen en Aken. en waren dus echt lokaal politieke spelers. Voor de keizers was het dus maar logisch dat zij wilden beslissen wie er op die bisschopsteun zat en dat die mensen dus aan hun kant gingen staan... Bij het volgende conflict over de keizerstroom. Dat sowieso zou komen, want zo ging het nu eenmaal in dat heilig Romeinse Rijk. Goed, die paasen die vonden dat zeer vreemd. En het gevolg was een heleboel ruzie. Dan, daar dan nog eens die Romeinse maffiafamilies bij. En je krijgt nogal hallucinante situaties. Tegen de 13e eeuw had het keizerrijk grotendeels zijn handen afgetrokken van Italië. Waar zowat iedereen constant ruzie had met iedereen. Want dat was nog zoiets. De keizer probeerde gebieden bij het Rijk te houden, maar, zeker in Italië, bleven ze zich maar verzetten. Nu, het gebrek aan keizerlijke inmenging in de politiek in Italië betekende niet dat de pausen het plots rustig aan konden doen. Rome bleef een broeihaard en pausen namen regelmatig de vlucht naar andere steden. Ondertussen waren er trouwens andere vorsten opgestaan die vonden dat zij het voor het zeggen moesten hebben wat betreft religieuze zaken in eigen land. Helemaal vooraan in de rij, de Fransen. In die mate zelfs dat ze probeerden hun eigen pausen verkozen te krijgen. Wat dan weer voor de nodige weerstand zorgde van de Romeinse families en natuurlijk de rest van Europa. Gevolg, de paus hield het voor bekeken in Rome en vluchtte naar Avignon in het zuiden van Frankrijk in 1305. En de chaos zorgde ervoor dat de pauselijke gebieden in Italië steeds meer in handen kwamen van de lokale adel. En die paus in Frankrijk, die, ja, was Frans. En alles wat er gebeurde in Avignon werd meebepaald door het Franse hof. Dus plots was die paus een soort van, ja, rechterarm van het Franse buitenlands beleid. Relatief absurd als je het mij vraagt. Nu, de paus had bij gevolg steeds minder te zeggen over wat technisch gezien zijn eigen grondgebied was, in Italië. En ook op religieus vlak werd zijn autoriteit steeds meer betwist door lokale heersers, die liefst van al hun eigen kerkleders zouden aanstellen. Want ja, niemand geloofde nog in de zogenaamde neutraliteit van de paas. Hij zat, godverdomme, in Avignon. In de Rome zelf blok er een burgeroorlog uit tussen twee adellijke families, enkel onderbroken door een populistische volksopstand die de Romeinse Republiek wilde herstellen. Pure chaos dus. In 1367 probeerde Urbanus V terug te keren naar Rome na twaalf jaar pauselijke ballingschap. Maar drie jaar later moest hij zich al terugtrekken in Avignon. Gregorius de elfde, keerde terug naar Rome in 1378, maar stierf zowat wat onmiddellijk na aankomst. Zeer toevallig allemaal. Normaal niet, krijg je dan een conclaaf, waar de kardinalen een opvolger verkiezen. Met witte rook en zo, u weet wel. In 1378 vonden er twee conclaven plaats. Eentje in Rome en eentje in Avignon. Want die Franse kardinaal die daar achtergebleven waren, besloten om hun eigen paus te verkiezen. En dit was het begin van het Westerse Schisma. Op hetzelfde concilie, waarin zekere Jan Hus tot de brandstapel werd veroordeeld in 1417, werd het euvel uiteindelijk opgelost. Maar die hele periode van twee pausen deed zeer veel schade aan de katholieke kerk. Nu, op dat concilie werden alle pausen die er waren afgezet en hij werd een nieuwe verkozen. Die keerde terug naar Rome en daarmee was alle ellende eigenlijk achter de rug. En er was weer een eengemaakte kerk en een zeer, zeer, zeer ambitieuze paus. Ondertussen zat er in Italië de renaissance aan te komen en alle gebieden waar die paus, Martin V, de scepter over zwaaide, die zouden een belangrijke rol gaan spelen. Meer dan ooit waren de pausen leden van machtige families die zich met volle goesting in het politieke gevoel van de 15e en 16e eeuw mengden. En daarbij werd corruptie niet geschuwd. Dit is de periode waarin Rome, het pauselijke Rome, op zijn machtigste was, op zijn rijkst. Maar tegelijkertijd ook met voorsprong op zijn corruptst. Zo kregen heel wat neefjes van Pausen kardinaalstitels toegekend, allemaal in de hoop dat ze vroeg of laat nonkel lief zouden kunnen opvolgen en de familiale macht zouden kunnen vergroten. Het is van die praktijk, van het neefje een kardinaalstitel toekennen, dat het term nepotisme komt. Echt waar. Omdat de Pausen en kardinalen zich ook steeds meer spiegelden aan de grote vorsten van Europa, werden ze ook sponsors van de kunsten belangrijkste getuigen daarvan Rome zelf en het Vaticaan, dat echt het centrum werd van de kerkelijke macht, met alle pracht en praal die daarbij hoorden. Of waarom denk je dat Michelangelo daar het plafond is komen schilderen? Nu, al die architecturale glorie zag het levenslicht tijdens deze periode. En de pauselijke staten waren tegelijkertijd meer dan ooit een echte staat geworden. Inclusief politieke en militaire ambities. Want jawel, dit is het tijdperk waarin pausen ten oorlog trokken. Het doel was simpel: het eigen territorium verzorgen ten koste van de vele kleine states in het centrum en noorden van Italië. Oh, en vermijden dat de een of andere vreemde mogendheid macht kon uitoefenen over de paus. Van 1500 tot 1520 waren de pauselijke staten betrokken in maar liefst drie oorlogen. En oorlog, wel. Dat beseffen we nu ook alweer. Oorlog kost geld. Net als dure kunst, paleizen en de gigantische nieuwe sint pieters -Bosleek. Waar dat geld vandaan kwam? Wel, met de traditionele inkomsten van de kerk kwam men tegen het einde van de 15e eeuw al lang niet meer toe. En die pas veroverde territoria die brachten eigenlijk ook niet zoveel op. Waar haalde de kerk dan wel zijn geld tegen deze tijd? Aflaan. Aflaten zijn een vergeving van de zonden en bijgevolg een rechtstreekse toegangspas tot de hemel. Te verkrijgen bij de kerk, in ruil voor... geld. Het is die handelen aflaten die mee zal leiden tot de reformatie. Wel, dat en het nogal onkatholieke gedrag van heel wat pausen. Niet alleen werden er heel wat neefjes tot kardinaal gemaakt, sommige pausen hielden er kinderen op na, heel wat benoemingen binnen de kerk werden in Zilberg verkocht... En al die pracht en praal zorgde ervoor dat de vertegenwoordigers van Christus op aarde steeds minder weg hadden van die zoon van een timmerman uit Nazareth. Al had je natuurlijk nog een heleboel gelovigen, en zeker ook priesters, die ja, zich daar niet zo comfortabel bij voelen. En zij zouden uiteindelijk zijn die medereformatie de reformatie zouden ontketen. Tegelijkertijd hielp het ook niet dat de paus zich als de eerste de beste graaf of hertog in lokale conflicten stortte. En die krijgslust die bracht hem ook in de problemen. Begin de 16e eeuw was er nogmaals een keizer opgestaan die zijn autoriteit wou doen herkennen in Italië. De ons welbekende Karel V. De paus vond het idee van een machtige keizer in zijn achtertuin nogal verontrustend en zocht de steun van Karel's grootste vijand, François I van Frankrijk. Wat... Redelijk radicaal was, want die Karel had zichzelf altijd opgeworpen als de verdediger van de katholieke kerk, in een tijd waar luidop aan haar autoriteit werd getwijfeld. Luther en koor, weet je wel, de reformatie was in volle gang tegen dan, maar de paus gebruikte geen religieuze logica op dat moment, enkel een wereldlijke. En de grootste bedreiging voor de verdere uitbreiding van een wereldlijke macht was de keizer. Gevolg. Oorlog. En niet veel later werd Noord-Italië dus het toneel voor een oorlog tussen Fransen, Duitsers, Spanjaarden en Italianen. De troepen van de keizer trokken aan het langste eind, maar… ja, er was een probleem. Het geld om die troepen te betalen was niet voorhanden. Waarop hun generaal dan maar besloot om het geld te gaan halen waar het zat. Rome. Nu had die generaal eigenlijk weinig zin om de heiligste stad in West-Europa te gaan plunderen, maar zijn troepen hadden hem duidelijk gemaakt dat het ofwel plunderen was, ofwel zelf het loodje leggen. Gevolg de plundering van Rome op 6 mei 1527. Al, ja, zeg ik met die datum, weinig. Want eigenlijk gaat het over een conflict en een plundering die maanden zou aanslepen. Een van de redenen daarvoor was dat de generaal sneuvelde tijdens de gevechten... En bij gevolg werd de muitende massa soldaten gewoon losgelaten op de stad, zonder ook maar iemand die haar een halt kon te roepen. De Zwitserse garde, die de paus wou verdedigen, werd afgeslacht. Paus Clement VII moest vluchten naar zijn privékasteel. En het middeleeuwse Rome ging zowat in de vlammen op. Kort samengevat: een absolute ramp. De poging om Italië te bevrijden van alle buitenlandse invloeden was er niet gedaan en de ramp betekende het einde van Rome als het symbool van de Italiaanse renaissance. Van de 55.000 inwoners voor de val waren er achteraf nog maar 10.000 over. En de keizer jawel, die was openlijk beschaamd over wat zijn troepen hadden uitgesproken, maar maakte natuurlijk wel gebruik van de situatie. Clement VII was al lang blij dat hij zelf aan het geweld was ontsnapt, en besloot om voorlopig maar het zeker voor het onzeker te nemen en braafjes te luisteren naar de keizer met de uitgesproken kin. Gedaan met het zomaar najagen van wereldlijke macht dus. De keizer en zijn zoon hadden veel liever dat de pausen hun aandacht richten op het grootste spirituele probleem van hun tijd. Wel, in hun ogen in elk geval. Het protestantisme. Vanaf het midden van de 16e eeuw begon de contra in Ernst. Inclusief de inquisitie, censuur en barokke architectuur. Al is die contra-reformatie natuurlijk een eigen aflevering waard. Vanaf het einde van de 16e eeuw werd Rome nogmaals volgebouwd met kunstwerken van de hoogste orde. De nederlaag tegen de keizer was wel niet het einde van pausen als heersers van hun eigen land. Ze bleven de heersers van heel wat grondgebied in Centraal-Italië en hadden geen enkele intentie om dat af te staan. Maar de rest van de wereld zou langzaam maar zeker vragen beginnen te stellen bij de rol van de paus als wereldlijk heerser. En hoewel die pausen hun uiterste best zouden doen, werd hun greep op de macht steeds zwakker. En werd het steeds moeilijker om dat territorium vast te houden. Maar dat, dat is een verhaal voor volgende week. Dan zien we hoe een hele hoop pausen proberen het verlichtingsdenken, evoluties en nationale eenheidsbewegingen proberen te weerstaan. Om toch maar vast te kunnen houden aan hun eigen grondgebied. En we gaan ook zien hoe dat grondgebied steeds kleiner zal worden tot we uitkomen bij het hedendaagse Vaticaanstad. Bedankt voor het luisteren. Met commentaar en verzoekjes kan u zoals altijd terecht op geschiedenisvan.be of de Facebookgroep Geschiedenis van. Oh, en de website geschiedenisvan.be natuurlijk ook. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Ciao.